0: Hallo zum Podcast. Ich freue mich heute ganz, ganz besonders auf diesen Podcast, weil ich glaube, das kann eine ganz, ganz unterhaltsame halbe Stunde hier werden. Wir wollen über die Generation Z sprechen. Da gibt es ja einige Vorurteile, zumindest bei den Älteren, die sagen, irgendwie, die können nicht arbeiten und sie können nicht eine Viertelstunde ruhig sitzen etc. pp. Da gibt es ja auch dieses wunderbare Video, was viral gegangen ist, wo eine junge Frau darüber klagt, nach einem Acht-Stunden-Tag nicht mehr Zeit fürs Kochen und für Sport zu haben, wo viele darüber diskutiert haben. Ich möchte über diese Generation Z und wie wir vielleicht auch die Generationen versöhnen können, die die meckern, die Boomer und die anderen über die Generation und Z und die anderen vielleicht kriegen wir irgendwie ein bisschen Verständnis füreinander hin. Das möchte ich klären mit Bianca Wirz, die ist ähm, Diplompsychologin und Mitarbeiterin von Startup-Team-Teens. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt. Hallo Frau Wirz. Guten Morgen. Ich erkläre Startup-Teens. Kann ich nicht. Können Sie viel besser, oder?
1: Das kann ich gerne machen. Es ist so: ähm, Es gab Studien, die untersucht haben, wie, viele, wie viel Prozent der jungen Menschen sich vorstellen könnten, zu gründen. Es waren über 60 Prozent. Da muss man sich ja schon mal auf der Zunge zergehen lassen: Wer gründen möchte, ist schon mal per se nicht arbeitsfaul. Also können wir das erste Gerücht schon mal aus dem Weg räumen. Und ähm, von diesen über 60 Prozent haben aber fast 90 Prozent gesagt: Ja, ich würde gerne gründen, aber ich weiß gar nicht wie. Mir fehlen alle Kompetenzen, mir, fehlen alle, mir fehlt alles an Wissen. Wie schreibe ich einen Businessplan? Wie äh, kann ich überhaupt unternehmerisch tätig werden? Und äh, da haben sich einige Unternehmerinnen und Unternehmer 2015 überlegt, möchten wir was gegen tun und haben Startup Teens gegründet. Und Startup Teens ist eine Non-Profit-Organisation für Jugendliche ab 13 Jahren. Alle Angebote sind für die Jugendlichen kostenlos. Und es gibt Ideencamps, wo sie lernen, wie ähm, kann ich eben überhaupt mal eine Idee generieren? Was heißt es überhaupt zu gründen? Wie kann ich einen Businessplan schreiben? Wie kann ich unternehmerisch denken? Was heißt das überhaupt? Was sind Themen, die damit zusammenhängen? Wir haben zum Beispiel Simple Club im Boot, die ja einfach äh, sich darauf spezialisiert haben, Dinge für junge Menschen so aufzubereiten, dass sie sie verstehen über YouTube und über Videos. Und ähm, genau, all diese Angebote gibt es für die Jugendlichen von Startup-Teens bundesweit und ähm, einmal im Jahr gibt es eine bundesweite Challenge. Da können die jungen Businesspläne einreichen, entweder alleine oder als Team in verschiedenen Kategorien. Und die drei Top-Teams werden äh, nach Berlin eingeladen am Ende des Jahres zum großen Finale ins Axel Springer Haus, wo sie wirklich vor tollen Juries aus hochkarätigen Unternehmerinnen und Unternehmern ihre Ideen präsentieren können. Und ähm, die Gewinnerteams gewinnen jeweils 10.000 Euro.
0: Aber deshalb beschäftigen sie sich mit der Generation Z. Ganz Und genau. deshalb sind sie die richtige, ja, heute sagt man, glaube ich, gestern inzwischen, oder? Mitunter. <lacht> ähm, wo, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Genau. Sagen wir noch, lassen Sie uns doch kurz, äh, kurz festlegen, wer ist denn überhaupt die Generation Z?
1: Genau, die Generation Z ist die Generation zwischen 1995 und 2011 geboren, so sagt man. Ähm, aber das ist auch etwas, was uns ganz wichtig ist. Natürlich sagt man immer die Generation Z und äh, alle sind unter einem Hut zusammengefasst. Aber wer von uns definiert sich als die Generation Y, die Generation X, die Generation Babyboomer? Ich glaube, niemand von uns hat sich jemals darüber definiert. Diese Generation X, äh, Generation Z wird aber darunter einfach zusammengefasst. Pauschal alle Mann und alle sind gleich. Und das finde finden wir ist auch ein großes Problem, weil auch all diese Menschen sind immer noch Individuen. Auch wenn es vielleicht Charakterzüge gibt und Merkmale, die... Über die Masse verteilt. Das heißt,
0: nicht alle klagen nach einem acht Stunden Tag darüber, dass sie jetzt Nein. keine Zeit mehr zum Kochen und zum Sport haben.
1: Also wir haben natürlich bei Startup Teams eine. Auswahl, das ist schon klar. Aber von diesen jungen Menschen gibt es wirklich viele, die sagen: ich möchte die nächsten Jahre erstmal schachern, ich möchte arbeiten, ich möchte was schaffen. Beim letzten Finale war ein Team, da, das hat mich fasziniert, die gesagt haben, wir freuen uns endlich, wenn wir 18 werden, weil wir dann endlich eine GmbH gründen können. Ha. Also das war nicht mein größter Wunsch. Als bin ich bin nicht sicher, ob sie den bin. typischen Ausschnitt der Gesellschaft <lacht> dabei genau. sich
0: haben. Soll
1: aber heißen, natürlich gibt es die, die meckern und vielleicht nicht so viel Lust haben. Die gab es aber auch immer schon. Ich glaube, auch in den 60er-Jahren hat nicht jeder da nach, dem, nach der 80-Stunden-Woche geschrien. Aber ähm, es gibt eben auch andere. Und wir müssen uns alle anschauen. Und das heißt auch nicht, dass sie alle faul sind, nur weil sie vielleicht nur die acht Stunden arbeiten möchten. Sie schaffen ja Dinge in den acht Stunden. Vielleicht arbeiten sie ja effizienter. Vielleicht versuchen sie eben, Dinge schneller anzugehen. Und dadurch müssen sie gar keine Überstunden aufbauen. Und müssen gar nicht länger arbeiten. Es geht ja nicht darum, wer am längsten im Büro sitzt. Die Zeiten sind ja vorbei. Es geht ja darum, wer am effizientesten arbeitet.
0: Aber wir hatten auch hier eben einen Podcast, das ist glaube ich schon zwei, drei, Jährchen her, ein Personaler von Adesso und der hat schon ganz klar gesagt, ich muss denen eine Menge bieten. Irgendwie als erste, die erste Frage ist Work-Life-Balance und wie viel Urlaub kriege ich?
1: Bieten, ja. Natürlich sind die, ist diese Generation in, einem, in einer ganz anderen Position, als wir es waren. Also ich glaube, von uns hat sich jeder nach dem Studium und nach der Ausbildung gefreut über irgendein Arbeitsangebot und hat ja, es stimmt. im Zweifel auch ja. angenommen. Das ist natürlich heute ganz anders. Die haben einfach eine Riesenauswahl und ähm, sind gefragt, zumindest diejenigen, die auch gut ausgebildet sind, wobei auf allen Ebenen überall fehlen ja Leute. Und natürlich können sie dann auch Ansprüche stellen. Und ne? im Zweifel, wer den ersten Stein wirft, wer von uns hätte es nicht gemacht, wenn er die Möglichkeit dazu gehabt hätte.
0: Also ich bin jetzt derjenige, der immer die Vorurteile auspacken muss äh, als ihr gegenüber. Sie können ja. die dann immer alle äh, bekräftigen äh, oder entkräften, besser gesagt. Eine ganz interessante Zahl habe ich gekriegt, als ich letztens bei einer Pressekonferenz des Oberbürgermeisters der Stadt Dortmund gewesen bin. Die haben was erzählt über ihre Bewerberzahlen dort. Äh, die haben plus 9% Prozent bei allen Bewerbern. Jetzt äh, könnte man natürlich daraus interpretieren, während andere ja weniger Bewerber haben, dass Sicherheit was ganz Wichtiges ist, ist für die Generation.
1: Das würde ich auch unterschreiben. Denn diese Generation lebt ja in einer sehr, sehr, sehr unsicheren Welt. Im Endeffekt brennt es an jeder Stelle auf dieser Welt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben auch bildlich gesprochen. Es sind überall Kriege. Das Thema Klima ist natürlich ein großes für diese Generation. Wenn man in die Nachrichten schaut, es gibt gar nichts Positives mehr. Es wird eigentlich alles, was kommuniziert wird, ist irgendwie negativ gepolt. Und alles ist unsicher. Und man weiß gar nicht, wo morgen der nächste Schritt hingeht. Und natürlich ist Sicherheit dann ein Faktor, wo sie sagen, okay, das ist was, was mir die Sicherheit auch gibt. Denn das ist ja was, was wir alle wollen. Wir möchten ja alle in irgendeiner Form Sicherheit für uns und unser Leben haben. Und deshalb ist das schon etwas, was ihnen auch wichtig ist. Und ich glaube nicht, dass das für jede städtische Verwaltung so repräsentativ ist, dass überall die Bewerberinnen und Bewerberzahlen so ansteigen. Aber das Thema Sicherheit ist trotzdem eines, was natürlich auch die Generation bewegt.
0: Ich überlege mal, ist das so? dass die Welt wirklich unsicherer ist. Also ich überlege, die 68er sind mit dem Vietnamkrieg, gut, der war weit weg, aufgewachsen. Meine Generation ist mit dem Ost-West-Konflikt aufgewachsen, mit zwei Blöcken, die sich gegenüberstanden, wo die Jugendlichen auch total verunsichert waren, Kriegsgefahr, dann Atomkraftproteste etc. pp.
1: Ja, aber natürlich hatten wir damals nicht die Möglichkeit, all diese Informationen zu bekommen. Zumindest nicht in dieser ja, Masse. Genau, das, das ist das Problem. Die die genau. Früher hat man am Abend die Tagesschau geguckt und am nächsten Morgen die Zeitung gelesen und war informiert für den Tag. Heute ist es ja so, dass man im Prinzip im Sekundentakt mit neuen Nachrichten erschlagen wird. Dann bimmelt hier der ZDF-Push-up äh, ja. und dann hier von den nächsten Nachrichten. Dann gibt es natürlich die Nachrichten, die vielleicht nicht unbedingt alle der Wahrheit entsprechen. Äh, Sprichwort Fake News. Und ähm, das ist natürlich auch ein großes Problem. Wie filtere ich diese Informationen? Das ist natürlich etwas, was auch in der Schule kaum gelehrt wird für die jungen Leute. Wie kann ich denn unterscheiden, was ist Wahrheit, was sind Fake News? Wie kann ich diese Komplexität, die auf mich einströmt, überhaupt reduzieren? Denn es ist so viel und ich glaube, niemand war darauf vorbereitet und kann auch wirklich so richtig sagen... Wie geht ihr damit um? Wie könnt ihr das für euch filtern? Und dann ist es natürlich schwierig, weil das natürlich auch zu Unsicherheiten
0: führt. Aber müsste das nicht gerade die Generation, die mit Smartphones aufgewachsen ist, viel besser können als meine Generation zum Beispiel?
1: Ich weiß nicht, ob die das wirklich besser können müssten. Sie, haben damit, sie sind damit groß geworden, ja, dass sie von diesen Informationen erschlagen werden, aber gelernt, was sie daraus filtern, das haben sie, glaube ich. Gut, die sind
0: nicht. natürlich auch bei Eltern oder Schülern auf, oder Lehrern aufgewachsen, ja. die selbst nicht damit groß geworden sind, die möglicherweise das genau. nicht vermitteln können. Genau. Vielleicht sind Sie die erste Generation, die das vermitteln können.
1: Möglicherweise. Hoffen wir es.
0: Also arbeitsscheu würden Sie sagen, stimmt nicht?
1: Nicht pauschal auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie einfach anders arbeiten, also wenn wir jetzt von der pauschalen Masse ausgehen. dass, ähm, viel, dass sie, sie hinterfragen viel. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Sie hinterfragen Prozesse, sie hinterfragen Dinge, weil sie eben einfach effizienter, wie ich auch schon gesagt habe, arbeiten möchten. Ähm, Sie unterfragen vielleicht auch Prozesse, die irgendwann im QM mal verankert wurden. Wir haben mal mit einer Versicherungsagentur, da haben wir Azubis äh, befragt. Und die haben gesagt, es war für uns manchmal schwierig. Wir sollten eine Aufgabe erledigen, genau nach dem Prozess, der vorgegeben war. Und haben hinterher gefragt, für wen war das denn so, wie wir es gemacht haben, wirklich sinnig? Es war weder für mich sinnvoll, noch hat es für meinen Vorgesetzten irgendwas gemacht, noch für meine Kolleginnen und Kollegen, noch für den Kunden. Also warum wurde das so gemacht? Wir haben es nicht verstanden. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich... Weil wir es halt immer schon so gemacht haben. Also es ist ja eigentlich eine gute, ja. Äh, eine gute Art der Herangehensweise, einfach mal Dinge zu hinterfragen. Und da, glaube ich, können wir von diesen jungen Menschen sehr, sehr viel lernen. Weil sie einfach nicht die Dinge und den Status Quo so annehmen sondern einfach die Dinge auch mal reflektieren und hinterfragen. Und ähm, deshalb hat das, glaube ich, hat das gar nichts mit Arbeitsscheu zu tun, sondern äh, wirklich mit, mit Effizienz. Und ich glaube, es ist ihnen auch wichtig, dass sie mal gehört werden. Früher gab es immer diesen Satz, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Damit kann man jetzt, glaube ich, das Dann sollte man mal. lieber nicht kann sagen. Man sich verabschieden. Mal, oder? Genau, der ist nicht mehr so wirklich en vogue. Das heißt nicht, dass sie sagen, ich weiß alles besser und ich kann alles besser. Das kommt natürlich oft so rüber. Aber ähm, das ist gar nicht ihren Ansinn. Natürlich, alles, was digitale Dinge angeht, sind sie im Zweifel besser, weil sie damit groß geworden Klar. sind. Und in den Dingen möchten sie auch gerne gehört werden. Also sie möchten einfach auf Augenhöhe kommunizieren, was aber nicht heißt, dass sie sich auf Augenhöhe sehen, also dass sie sich in der Rolle des, der Führungskraft sehen. Aber sie möchten zumindest mal Gehör finden. Und das ist, glaube ich, schwierig für Führungskräfte, die einfach ein ganz altes oder anderes Führungsverständnis haben. Und da ist Kommunikation gefragt.
0: Sie haben vorhin, als das Mikro noch nicht eingeschaltet war, ein anderes schönes Beispiel gebracht. Sie haben gerade gehört, dass die länger brauchen in der Fahrschule.
1: Genau, auf dem Weg hierher habe ich einen Bericht gehört im Radio über einen Fahrschullehrer, der gesagt hat, dass es momentan oder mittlerweile viel, viel länger dauert, einen Führerschein zu machen. Das läge ja auch an der Generation Z. So hat er das erstmal in den Raum gestellt. Ja. Weil die ja auch den ganzen Tag nur aufs Handy gucken. Für mich hat sich nicht so richtig erschlossen, was das mit der Dauer des Führerscheinmachens zu tun hat. Ähm, ich glaube, dass da ganz andere Faktoren eine Rolle spielen, dass heute das Auto einfach nicht mehr so wichtig ist. Das ist einfach. Wir haben überall E-Scooter in jeder Stadt, Es gibt die Busverbindungen werden verbessert, viele Leute fahren einfach Fahrrad, E-Bike, was auch immer. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, warum der Führerschein nicht mehr so eine große Priorität hat, wie wir das früher hatten. Aber erstmal pauschal wird gesagt, es ist die Generation Z und deshalb brauchen die alle Und da bin ich
0: an der Stelle, wenn ich mir nicht mehr sicher ob das wirklich alles stimmt. Es gibt keine Zahlen dafür, dass sie weniger Führerscheine machen und weniger äh, Auto fahren.
1: Länger brauchen. Länger brauchen, ja, Länger das kann brauchen. natürlich sein.
0: Ja. Ja, aber es gibt, auch immer die, es gibt ja immer diese Diskussionen, die würden gar keinen Führerschein mehr machen und so weiter. Das stimmt auch nur, jedenfalls nur bedingt.
1: Ich glaube, es hat auch einfach was mit finanziellen Themen zu tun. Das wollte ich gerade sagen,
0: das ist auch teuer, Führerschein natürlich, zu machen. Natürlich. Außerdem äh, erfinden außerdem die ja jedes Jahr neue Verkehrsregeln, muss ich sagen, und die mussten sie auch wieder auswendig lernen. Ich habe letztens ein paar neue Verkehrszeichen gesehen, von denen ich noch nie was gehört hatte. Also oh. Es wird auch komplizierter alles, wollte ich damit ja, nur sagen. Ja,
1: das stimmt. Komplexität ist halt ein großes Thema. Es sind alles komplexer.
0: Ähm, es gibt ein paar Studien zu dieser Generation. Zum Beispiel eine Deloitte-Studie, die die für unheimlich pessimistisch einschätzt. Und es gibt eine US-Studie, die habe ich jetzt auch noch mal ausführlicher gelesen, dass sie psychisch stabil sind, dass es noch nie eine Generation gegeben hat, die so viel psychologische, nun ist das in den USA sowieso mhm. also so anders als bei uns, aber sie sind ja. diplom <lacht> ja. äh, die noch nie so viel in psychologischer Behandlung mhm. gewesen sind wie diese Generation.
1: Hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Zum einen ist es heute viel transparent, oder was heißt, transparenter. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so schlimm, sich in psychologische Behandlung zu begeben, wie das vielleicht noch vor 20 Jahren war. Früher war das ja ein absolutes Tabuthema. Das hätte nie jemand offen zugegeben. Das ist heute ganz anders. In manchen Bereichen, ich würde mal sagen, in der Influencer-Star-Welt ist es auch schon fast en vogue. Also wenn man da keinen Therapeuten hat, ist man irgendwie auch nicht so mhm. richtig dabei. Ach. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ich glaube, ein ganz großes Thema, was was eins ist, ist das Thema Resilienz. Das, da muss man sich aber fragen, wie wurden diese Kinder erzogen? Also von wem wurden diese Kinder erzogen? Im Zweifel von einer Generation X oder dem Babyboomer. Ja. Und ähm, es ist, glaube ich, schwierig, weil heutzutage einfach wenig die Möglichkeit gegeben wird, mal seine Komfortzone zu verlassen. Oder einfach mal irgendwo Selbstwirksamkeit zu erleben. Mal was zu machen, was vielleicht schwieriger ist, als ich glaube, dass ich es schaffen könnte, weil immer sofort gesagt nein, das ist zu gefährlich, nein, lass mal lieber, versuch es lieber gar nicht, nicht, dass du dich verletzt. Es wird ja immer so die Käseglocke drauf ja. gehalten. Und ähm, wie sollen die jungen Menschen wirklich mal lernen, ich schaffe auch was, von dem ich gedacht habe, dass ich es gar nicht schaffen kann. Und nur wenn ich das mal erlebt habe und wirklich mal so gemerkt habe, ich, ich selber bin in der Lage dazu und ich kann selbst auf mich stolz sein ohne dass mir 25 Leute sagen müssen, dass ich es toll gemacht habe, sondern ich selber kann es fühlen und spüren, dann ist es natürlich schwierig, Resilienz aufzubauen. Und dann ähm, wird natürlich der Umgang mit Scheitern später ganz schwierig, wenn man nie darauf vorbereitet wurde und nie gelernt hat. Ich meine, das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion, aber auch das Thema mit den Bundesjugendspielen. Warum müssen wir das abschaffen? Weil niemand das Gefühl haben soll, zu scheitern. Aber irgendwann werden die Menschen mal scheitern an irgendetwas. Und wenn sie dann nie gelernt haben, wie sich das anfühlt und welche Strategien sie auch entwickeln können, um damit klarzukommen, Natürlich wird man pessimistisch und unsicher und im Zweifel, wenn sich das wiederholt, möglicherweise schließt sich dann auch eine, eine Behandlung an, weil einfach die Lebensrealität dann gar nicht mehr zu dem passt, was man sich vorgestellt hat.
0: Aber das finde ich einen interessanten Punkt, den Sie dann nennen, dass Sie nicht scheitern wollen oder können. Das ist doch auch für Sie ein Problem, wenn Sie da Selbstständige heranziehen wollen, oder? Weil das hat was mit Scheitern zu tun.
1: Natürlich, ja.
0: Und mit möglicherweise langen Atemhaben haben und... Ja. Und sowas, wo mir auch selbst eine Studentin, die ich habe, mir sagte, ich gehe ja mit meinen Freunden nicht mehr ins Kino, weil die halten ja nicht äh, aus, 10 bis 15 Minuten ruhig am, Tisch, äh, am Stuhl zu sitzen.
1: Ja. Das, ähm, auch diese, auch solche Aussagen haben wir gehört, ähm, weil einfach mittlerweile es ja so ist, wenn jemand Fernsehen guckt, ist ja nebenbei am Handy zugange. Ja. Man macht irgendwas bei TikTok. Oder wenn man im Bus sitzt oder wenn an der Bushaltestelle. Selbst wenn ich mein Kind zum Kindergarten bringe, gehen da Mütter mit dem Kind an der Hand und in der anderen Hand haben sie das Handy. Also es ist nicht nur für die Generation äh, Z, Das wollte ich nicht gerade sagen. Ich bin da auch nicht anders. Ähm, oder aber. auch, wenn ich mal Vorträge gehalten habe, haben ja. auch Leute an ihren Handys ja. rumgespielt. Also es ist ja ein allgemeines Problem. Ähm, aber natürlich ist es für diese Generation noch schwieriger, weil sie damit direkt groß geworden sind. Und die Aufmerksamkeitsspanne wird natürlich kürzer, weil einfach so viel auf sie einprasselt und einströmt, dass sie ja wirklich gucken müssen, wie kann ich das alles verarbeiten? Und ich kann mich ja dann gar nicht langfristig auf das eine konzentrieren, weil zwei Minuten später kommt schon die neue Information, die ich verarbeiten muss. Und das ist, glaube ich, wirklich was, wo wir alle ähm, überlegen müssen, wie man auch Dinge anders vielleicht aufbereiten kann, was jetzt zum Beispiel auf das Thema Azubis wieder angeht. Wie kann ich Lerninhalte so aufbereiten, dass sie einfach kurz, knapp, prägnant sind, trotzdem alles umfassen, was wichtig ist, aber vielleicht einfach Redundanzen rausschmeißen oder Dinge, die einfach an der Stelle unwichtig sind. Und ähm, dass einfach viele, viele Dinge angepasst werden sollten in der Informationsweitergabe, um einfach sich an dieses Thema der Aufmerksamkeitsspanne anzupassen.
0: Da sind wir ja beim ganz anderen Thema, aber <lacht> Schulbücher, da könnte man jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiter drüber reden, weil ich bei mir standen ja. da schon Sachen drin, die ich nicht mehr gebrauchen konnte als Generation.
1: Das stimmt, aber es ist ja auch zum Beispiel beim Thema Bewerbungen so, wenn man sich heutzutage mal Bewerbungsvideos anschaut, also von Unternehmen, da gibt es natürlich immer noch die ganz klassischen, wo 20 Minuten lang, habe ich mir neulich noch angeschaut, hm. 20 Minuten lang so ein Vorstand interviewt wird von einem Auszubildenden, ich vermute nicht dass sich das so viele junge Menschen angucken. Nee. Also auch für mich war es wirklich schwierig, das durchzuziehen. Ähm, dann gibt es aber, habe ich neulich gesehen, von einem Handelsunternehmen, die haben ein ganz tolles TikTok-Video gemacht, 30 Sekunden. Alle wichtigen Informationen, wie lange dauert die Ausbildung, welche Inhalte gibt es, was verdient man in der Ausbildung, welche Möglichkeiten hat man nach der Ausbildung. So eine Interviewsituation, 30 Sekunden, alles drin, was man brauchte. Es ist halt einfach anders, aber es heißt nicht, dass es schlechter ist.
0: Ich überlege blo bloß gerade, das ist im Moment ja wirklich Arbeitsmarkt. Der heißt ja auch deshalb Markt, weil es Angebot und Nachfrage mhm. gibt. Und im Moment gibt es eben mehr, äh, ja mehr, je, je mehr Stellen jedenfalls als äh, mhm. äh, als es Bewerber gibt. Das könnte okay. kippen. Und da überlege ich, was passiert mit der Generation Z, wenn das kippt? Wird die dann genauso wie alle anderen Generationen? Oder kommt die mit der Situation nicht recht? Zurecht, weil wir kriegen mit, Unternehmen wandern ab, möglicherweise andere machen insolvent. Ja. Da könnte jetzt irgendwie wirtschaftlich irgendwas auf uns zukommen. Was bedeutet das für die Generation?
1: Ich glaube, der Mensch ist ja schon ein Wesen, das sich anpassen kann. Und ähm, auch das wird funktionieren. Ich glaube, es wird natürlich schwierig für den einen oder anderen. Aber ähm, ich glaube auch da, dass da Anpassung funktionieren wird. Und ähm, das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, das mal zu sehen. Es gab auch im Handelsblatt neulich einen Artikel, wo wirklich nochmal stand, natürlich gibt es diesen Bewerberinnen- und Bewerbermangel. Aber trotzdem kann nicht jedes Verhalten ähm, einfach stattfinden in so einem Bewerbungsprozess. Dann unter verzichten die Unternehmen lieber darauf, die Stelle zu besetzen, wenn es einfach wirklich gar nicht geht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass, dass man sich da hinstellen kann und sagen kann: Hier bin ich, ich möchte nur 80.000 Euro verdienen, stelle mich ein. Ähm, die Unternehmen natürlich müssen sie sich und irgendwie darauf Zeit einstellen. Zum Kochen
0: und zum Sport haben. <lacht>
1: ja, aber ähm, es ist trotzdem nicht so, dass man dass das alles möglich ist. Also irgendwo wird auch schon noch Leistung erwartet.
0: Lass uns noch mal kurz aufs Private gucken, weil ich habe da auch den Eindruck, auch aus subjektiven Gesprächen, da hat sich was verändert. Da sind plötzlich Werte, die in meiner Elterngeneration möglicherweise wichtig waren. Familie und sowas. Freunde, viel wichtiger als früher, oder? Kann das sein?
1: Ja, also das Thema Soziales ist auch wirklich ein wichtiges Thema für die jungen Menschen. Ich glaube in zwei Richtungen. Früher war es natürlich so, man ist irgendwo in seinem familiären Umfeld geblieben in der Regel. Natürlich ist man irgendwie mal zum Studieren gegangen, aber ganz früher war es ja schon so, das, der familiäre Kreis. Heute zieht es natürlich viele Menschen weg und sie möchten irgendwo anders hin. Dann müssen sie sich ein neues soziales Umfeld aufbauen. Das heißt, das Thema Freunde kriegt nochmal einen anderen Stellenwert, Ach. weil die Familie vielleicht nicht so greifbar ist, wie das früher vielleicht normal war, wo, man eben alle, wo alle zusammen gewohnt haben. Ähm, aber ja, Soziales ist wirklich ein wichtiges Thema. Und klar sprechen auch immer alle über Homeoffice. Sie wollen alle Homeoffice machen und ne, wollen alle irgendwie frei arbeiten. Aber trotzdem... Brauchen sie dieses soziale Netzwerk? Das ist schon wichtig, dass es so einen Teamzusammenhalt gibt in irgendeiner Form. Wie auch immer das äh, praktiziert wird. Es gab zum Beispiel auch bei dieser äh, Versicherung, mit der wir gesprochen haben, so, dass immer am Freitag die Azubis frei, also nicht frei, die hatten eine Homeoffice, mhm. um zu lernen. Äh, und ein Ausbildungsleiter hat es so gemacht, dass er immer trotzdem an diesem Freitagmorgen um neun einen Call einberufen hat, wo alle dazugekommen sind. Das war erstmal gut, weil natürlich alle am Rechner saßen. Und ähm, weil sie das Gefühl hatten, okay, wir machen aber jetzt was Gemeinschaftliches. Dann hat er so eine Frage des Tages in den Raum gestellt in Bezug auf die Themen, die sie erlernen sollten an dem Tag, so sodass sie auch wirklich so einen Leitfaden hatten, woran kann ich mich orientieren? Und sie konnten es trotzdem in irgendeiner Form als Gruppe lösen. Und das so spielerisch. Und das fanden sie wirklich gut, weil sie dann das Gefühl gehabt haben, das gemeinsam zu machen.
0: Ich krieg im Café um die Ecke manchmal auch so Gespräche mit, die sich für mich sehr altbacken eigentlich anhören, wenn die Frau zu Hause bleibt und über die Arbeit ihres Mannes dann berichtet. Gibt es da Verschiebungen? Gibt es da wieder ein Hin zu alten Rollenbildern?
1: Ich glaube nicht pauschal. Also ich glaube, es gab ja auch mal so einen Trend in den USA, dass auf einmal ja. gesagt wurde, alle äh, bleiben wieder Jungfrau bis zur Ehe. Ja, genau. Solche Dinge. Aber ich glaube, das ist halt auch wieder das Thema der sozialen Medien. Wie werden solche Dinge gepusht? Wie groß wird das gemacht und wie groß ist es dann tatsächlich? Das ist ja auch wieder die Frage. Ist das wirklich so groß, genau wie diese Busfahrerin bei TikTok? Ist das ja. wirklich so, dass die für alle steht? Oder ist das jetzt einfach ein Video, was so groß gemacht wurde, dass alle denken, okay, das ist repräsentativ für die Masse? Das ist ja immer so das, was wir uns selber dann auch fragen müssen. Und genauso ist das, glaube ich, mit dem Thema, äh, ob sich das Generationenbild wieder verschiebt. Denn was ich miterlebe, ist es eigentlich eher umgekehrt, dass wirklich die Frauen oder jungen Mädchen dann auch wirklich fordern, dass zum Beispiel beim Thema familiäre Aufgabenverteilung etc., dass da mehr Gleichgewicht herrscht, als das früher war.
0: Und in Klammern, es gibt auch immer noch nicht die gleichen Voraussetzungen, oder? Dass man einfach arbeiten und Kinder... Ja. <lacht> Gleichzeitig haben kann Nein. insofern äh, um das kurz kann an in diese klassische genau. Rollenstellung da auch ein bisschen äh, äh, ja ja kann man reingezwungen werden auch glaube ich
1: ja aber ich habe auch zum Beispiel im Freundeskreis äh, andere Modelle wo tatsächlich der Mann die äh, ja, Hauptaufgabe ja. übernimmt weil die Frau eben einfach so eingebunden ist aufgrund der Arbeit ähm, und wo auch ganz klar gesagt wurde dass es jetzt die Haupteinnahmequelle in dem Sinne und dass dann eben das Rollenbild auch aber es übernimmt ist.
0: ein Einzelne. Ja, in der Regel. Also egal, wäre mir jetzt auch egal, ob ja. Frau oder Mann oder was. Das würde dann aber wahrscheinlich heißen, dass wir politisch immer noch irgendwas ändern müssen, damit ja. beide gleichzeitig arbeiten können.
1: Ja, ich glaube schon, dass da noch viel zu tun ist. Allein das Thema der Betreuung, das war ja jetzt auch wieder groß in den Medien, wie viele Kita-Plätze fehlen, ähm, das wird immer weiter ein Thema bleiben. Solange es nicht gewährleistet ist, dass jeder arbeiten gehen kann, der arbeiten gehen möchte, weil das Kind nicht betreut ist, ähm, müsste ja irgendeine Entscheidung fallen. Und ich glaube, es ist einfach, einfacher, wenn es auf eine Person fällt, als wenn zwei Personen so ein Wabonspiel spielen müssen. Und ähm, dass dann noch mehr Schnittstellen und noch mehr Reibungspunkte gibt.
0: Jetzt haben wir viel über Trennendes und mhm. über Vorurteile gesprochen. Mhm. Jetzt müssen wir zwangsweise, auch der Arbeitgeber muss zurechtkommen mit dieser Generation Z. Wie kriegen wir die beiden Seiten versöhnt miteinander?
1: <lacht> das klingt immer, klingt immer so böse. Er muss ja. zurechtkommen. Er darf auch zurechtkommen mit dieser Generation. Ähm, na, ich er glaube, muss mit das,
0: einer Generation möglicherweise zurechtkommen und das war dann immer so, mm, die anders ist immer. als seine eigene genau. Generation. Und ich
1: glaube auch da, das ist gar nichts Neues. Es klingt immer so, als müsste man ganz neue Dinge an den Tag legen. Es geht um Kommunikation, es geht darum, die Perspektiven zu öffnen und um Offenheit. Tatsächlich einfach Offenheit für die andere Generation, aber natürlich auf beiden Seiten. Also Es geht natürlich auch nicht, dass die junge Generation und hinkommt und sagt, alles war schlecht, was sie jemals gemacht wurde. Äh, wir machen jetzt alles anders und die alte Generation muss das akzeptieren. Es ist schon ein Geben und Nehmen und es geht wirklich um Kommunikation. Und manchmal ist es wirklich das Problem, dass dann gesagt wird, ja, die wollen uns alles erzählen, dass sie alles besser wissen. Dabei geht es vielleicht nur um ein Thema, um irgendein Thema, was mit der Digitalisierung beispielsweise zu tun hat. Und bei den anderen Themen dann nehmen die jungen Leute sich aber gerne die Dinge der Älteren an. Und deshalb gibt es ja auch oft so Mentoring- Projekte in Unternehmen, die wirklich sinnvoll sind, wo eine gestandene Führungskraft mit einer jungen Person eine Mentorenpartnerschaft aufbaut, die aber auch in beide Richtungen geht. Das heißt, die junge Person lernt von der alten und die alte aber auch von der jungen. Und das sind wirklich Erfolgs, ähm, Erfolgsprojekte, weil da wirklich die Perspektiven sich öffnen und voneinander gelernt wird.
0: Mir fällt noch was ein. Mhm. Mir sind die zu freundlich. Die wünschen mir ständig einen schönen Tag. Die können auch mal <lacht> schweigend an mir vorbeigehen bei mir im Hausflur. Hätte ich auch gemacht mit Anfang 20. Ja, ja, gedacht, alter weißer Mann, was willst du von mir? Oder sowas.
1: Also das sind so
0: höflich und gut erzogen, habe ich immer den Eindruck.
1: Aber das ist doch was Gutes.
0: Ja, 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 ja. ja? fällt mir nur auf. Ja. Viel besser, als ich das bin, äh, gewesen <lacht> bin, wahrscheinlich in diesem Alter, wollte ich damit nur sagen.
1: Ja. Sehen Sie, es gibt auch viele positive Punkte. Aber wenn man in die Medien schaut, würde man das nirgendwo lesen. Wenn man ich einfach mal eingibt, wenn man einfach nur Generation Z googelt und dann kommen die Suchvorschläge. Es kommen nur arbeitsscheu, keine Arbeitsmoral, faul. Diese Dinge kommen direkt. Aber so positive Aspekte werden ja kaum genannt. Die sind ja in der Öffentlichkeit gefühlt gar nicht vorhanden.
0: Ich sage ja auch immer, ja, kann sein, dass die ein paar Sachen nicht können, die ich gekundet habe. Dafür können sie ein paar andere Sachen.
1: Genau, das ist der Punkt.
0: Müssen wir da nicht auch ganz viel von Lehrplänen bis was weiß ich ändern? Die lernen ja auch Dinge, die sie eigentlich brauchen, oder?
1: Mit Sicherheit, <lacht> mit Sicherheit. Ähm, ja, ich glaube, also da könnten wir wahrscheinlich zwölf Podcasts mitfüllen mit dem Thema, was äh, Bildung und äh, Schule und Politik an der Stelle machen können oder sollten. Ich glaube, dass einfach ganz wichtig ist, dass das Thema Leistung wieder in den Fokus gerückt wird, das Leistungsbereitschaft auch was ist, was sich lohnt, denn das finde ich geht so ein bisschen verloren und auch das Thema Eigenverantwortlichkeit, denn auch das ist was, was... Ja, ja, aber das wäre ja jetzt wieder ein Vorurteil,
0: was, was man hätte der Generation äh, Z gegenüber, die wäre überhaupt nicht leistungsbereit.
1: Nee, das nicht unbedingt, aber ähm, nee, nicht, dass die Generation das nicht ist, aber es, wird gar, es ist aber auch in der, in der Gesellschaft gar nicht mehr so richtig en vogue, Leistungsbereitschaft zu zeigen, weil, äh, weil irgendwie ja gezeigt wird, es ist sowieso sind ja sowieso alle gleich gemacht, wieder das Beispiel mit den Junis-Jugendspielen. Warum sollte man sich anstrengen, wenn sowieso irgendwie, es lohnt sich ja gar nicht. Warum sollte ich Arbeiten
0: geben, wenn ich genauso viel Bürgergeld bekommen.
1: Es lohnt sich ja nicht, Leistung zu bringen. Aber
0: das ist ein interessanter Aspekt. Das ist ein interessanter Aspekt. Meinen Sie, dass da was Falsches vermittelt wird? Aus der Politik zum Beispiel.
1: Möglicherweise.
0: Wie kommt das? Tja. Also, ich hab, ich fange mal mit meiner typischen These an. Äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, seit wir diese Hartz-IV-Diskussion, seit wir diese Schröder-Hartz-IV-Diskussion haben, dass äh, das ist ungerecht angeblich und was weiß ich ist, fokussiert sich die Politik sehr viel auf diese Gruppen und gar nicht mhm. auf die leistungsbereiten Gruppen. Auch jetzt, wenn es mhm. um die Haushaltskrise geht, geht es darum, wie kann ich eigentlich die, die arbeiten gehen, noch weiter belasten.
1: Mhm. Ja, das ist zumindest das Gefühl, was in der Bevölkerung ankommt. Also das ist das, was, was man aus den Medien ziehen kann. Und natürlich gibt es auch da wieder unsere allerliebste Volkszeitung mit vier Buchstaben, ähm, die ja gerne solche reißerischen Titel bringt. Und das beeinflusst natürlich schon die Menschen. Ähm, deshalb ich glaube schon, dass da wieder Wert drauf gelegt werden muss, dass es sich wirklich lohnt, Leistung zu erbringen und sich einzusetzen. Das heißt nicht, dass alle 80 Stunden arbeiten müssen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja einfach nur darum, das Gefühl zu haben, dass es sich lohnt, wenn man sich anstrengt.
0: Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Aber das ist auch eine, die uns berührt. Also mich auch. Nicht ich überlege, die würde jetzt 60 Stunden arbeiten und würde genau das Gleiche verdienen wie bei 40 Stunden, weil es mhm. irgendwann wegen Steuern und was was ich nicht mhm. mehr lohnt, überlege ich selber, ich selber und bin nur wahrlich, naja, nicht Boomer, aber ein bisschen fast Boomer. Äh, ja,
1: mhm.
0: das kann ich gut verstehen.
1: Mhm.
0: Und wenn die erste Gehaltsabrechnung kriegen, werden die auch einen Schock kriegen wahrscheinlich haben sie irgendwie so und so viel äh, 1000 Euro brutto ausgerechnet mhm. und jetzt bezahlen sie alles in die Sozialkassen und das wird ja alles noch mehr werden mhm. Gott jetzt inzwischen tun sie mir langsam leid die Generation <lacht> Z nein <lacht> ähm, also sie sagen sie haben hier was keine Angst wie manche hier sagen um die nein. Zukunft dieses Landes weil nein. die so nein. arbeitsscheu sind
1: nein ich glaube wirklich dass mehr Offenheit notwendig ist und ähm, also in, von allen Seiten von allen Seiten und ähm, dass dann da wirklich was Gutes bei rauskommen kann, wenn einfach mal voneinander gelernt wird, statt sich auf die Vorurteile zu fokussieren und ich glaube, wenn man einfach sich mal auf das Gute konzentriert und nicht immer schaut, was schlecht ist, das ist ja auch so irgendwie so ein bisschen der Zeitgeist, wir gucken immer erstmal auf das Defizitäre und anstatt auf zu, darauf zu gucken, was die Stärken sind, das ist ja auch was, was die jungen Leute sich wünschen, zum Beispiel in der äh, Mitarbeitendenentwicklung, dass nicht geguckt wird, oh, wo bist du nicht so gut, da wollen wir dich mal besser machen, sondern zu schauen, was kannst du wirklich richtig gut und genau da setzen wir dich ein und machen dich noch besser.
0: Aber das ist das nicht schon wieder ein Kuschelkurs?
1: Nö, das ist eigentlich Muss man nicht
0: dahin gehen, wo es wehtut?
1: Nö, ich glaube nicht, wenn das Arbeit, was Arbeitsmotivation angeht, nicht. Ich möchte ja eigentlich das machen, was mir Spaß macht. Also natürlich ist Arbeit ja. nicht nur Spaß, das ist uns allen klar. Aber ähm, es macht doch mehr Sinn, jemanden dahingehend ja, zu fördern, wo er verstehe. gut ist und ihn da agieren zu lassen, anstatt zu sagen, naja, wir machen dich erstmal wieder so gleich. Und merzen die Schwächen aus, die aber vielleicht gar nicht so relevant sind an der Stelle, sondern wirklich auch, ähm, das ist ja auch in der Personalstrategie wirklich zu schauen, wo kann ich wen einsetzen, wo kann ich nach Kompetenzen und nach Stärken einsetzen, ähm, das ist wirklich auch was, was bei manchen Unternehmen einfach noch ein bisschen Nachholbedarf hat, dahingehend zu arbeiten. Aber wir waren
0: gerade, glaube ich, an einem schönen Punkt, mit dem wir auch abschließen können, mhm. nämlich einfach, dass beide Seiten mehr Verständnis füreinander haben.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dass wir dann wirklich Gutes hinkriegen, weil alle Seiten, alle Generationen haben Talente, haben Stärken und Fähigkeiten, die den anderen auch nutzen können. Und wenn wir uns einfach darauf fokussieren und schauen, was können wir davon mitnehmen, dann wird das auch was Gutes werden. Da sind wir überzeugt von.
0: Das hat mich überzeugt, muss ich sagen. Bianca Wirtz, herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind, dass wir reden konnten über die vielleicht dann doch nicht ganz so arbeitsscheue Generation Z, die vielleicht nur ein bisschen anders ist als die anderen Generationen vor sich. Und die Sachen können, die wir nicht können. Zum Beispiel ich mit dem Digitalen. Da sind die mir Kilometer voraus. Danke, Super. dass wir sprechen konnten.
1: Vielen Dank.